0: 大家好，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天看到国内网站有一篇雄文，写的非常有胆识。那仔细体会呢，不但是借古喻今，还预言了中共的灭亡形势以及未来中国的新气象。那这一节目啊，就跟大家分享一下。为了不给文章的作者带来不必要的麻烦，我这里啊就不说是哪里看到的文章了。有兴趣的朋友呢，啊，去我的 Telegram 频道，然后呢，链接在说明栏。好，废话不多说，我们来看精彩的文章。翻看中外历史啊，可以发现一个很有趣的现象，就是在王朝的末期已经病入膏肓了，而作为上层的统治阶级却依然是花天酒地，拼命地压榨百姓，最终导致官逼民反，王朝覆灭。那这段话完全可以套用在当今的红朝了。那在中共治下的中国，已经是贪污腐败横行，民不聊生。尤其是从总加速师上台以来，经过了这十年的打老虎、拍苍蝇，都没能杜绝官员的贪污腐败，而且是越反越腐，越反越猖獗。总加速师更是把油门踩到底，加快了中共红潮灭亡的速度。那历史上各个王朝建立的方式可能有所不同，但是到了灭亡的时候，基本上差不多。比如在影视剧里面经常听到啊，开篇就说。某某王朝末年啊，朝廷腐败，横征暴敛，导致天怒人怨，民不聊生啊。然后就是群雄并起，王朝被推翻。那至于这篇文章的作者是不是在借古喻今，能看懂的人啊，自然就看懂了；看不懂啊，那也没办法。咱们继续来看这篇文章。每次看到这，很多人都疑惑：那既然阶级矛盾这么尖锐，那统治阶级做个让步，缓和一下？王朝不就可以续命了吗？自己也可以继续过着花天酒地的生活，不至于最后国破身死的下场呀。不知道总加速师看到这段会不会是瑟瑟发抖？那从这几句话中，我们可以明显的感觉到，中国老百姓现在要求的并不高，统治者花天酒地啊，也不是不能接受的，只要给老百姓一条活路，别再折腾就行了。那今天网易有一篇文章，题为《人民的心声》。住得起房，养得起父母，看得起病，生得起孩子，上得起学。文章内容呢，也非常的简单。无论哪个国家，无论怎么改革，改革的目的都必须要围绕着一个核心，就是要让自己的老百姓吃得起饭，住得起房，养得起父母，看得起病，生得起孩子，上得起学。这是广大人民的心声，更是民心所向的基本条件。这简直就是向总加速师喊话了，老大，您别再折腾了。简单几句话引起了网友的共鸣，那置顶的跟帖到我截稿的时候啊，有一万四千多点赞。是啊，活着就这么点事儿，怎么尼玛这么难呢？排在第二位的评论就更有意思了，说到底层人民的痛处了。这样的文章啊，出现在网易的热榜上。可见目前中国老百姓的心声是什么？但悲催的是，中国人被中共折腾了这么多年，如今呢遇到了一个理想共产主义脑残粉。那我们继续看网友的雄文，精彩啊，在后面。应当说，统治阶层都受到良好的教育，吸收的也是社会上的精英阶层，不会不懂得舍弃一点短期利益，可以确保政权稳固。从而获得长期利益的道理吧，但结果却往往让人大跌眼镜。总有些看起来对王朝有利的变革，最终夭折。大家眼看着王朝这个车轮向着覆灭的道路上飞驰而去，最终大家都完蛋了。作者这段话能读懂的都懂。金上外号小学生二百斤总加速师，简单总结一下，大概有以下几点。统治阶级水平不行了，王侯将相宁有种乎？事实上，除了开国君主和能臣以外，很多人那只是平常的智商和能力。之所以他们看起来很威风、很厉害，那是权力包装的，放只猪在上面也是一样的。看到这句话呀，我差点笑喷了。那目前呢，在台上号称一尊的那位，不就是吗？尤其糟糕的是，到了王朝末期，很多高层已经是酒囊饭袋了。他们最明显的弱点就是只听好话，听不进忠言逆耳。在人事任命上，就是任人唯亲。其实啊，那个时候王朝的形势就是逆淘汰了，忠臣良将被排挤，碌碌无为的官员却爬得飞快。我们总是说一个朝代已经无可救药了，就是其中一个很重要的表现。那作者描述王朝末年的各种乱象，在当今红朝已经是俱全了。大家都知道，现在就差一个揭竿而起。那接下来文章说，这样的庸才组成的机构，其行动力和凝聚力都是靠个人利益，而不是靠理想信念来驱动。他们只管自己吸血，不管大局与未来。一旦有人企图改变现状，他们就会聚集起来疯狂镇压。也就是说，不是朝堂之上。仅有的精英们不想让利于民，而是整个统治机构已经被饿狼裹挟了。一旦喂不饱饿狼，自己就会被撕得粉碎。于是妥协的结果就是来个修修补补，过一天是一天。其二，改革改不动，你想改，别人不想改，而且啊，改的阻力很大。别人的权力不一定比你小，反对势力也不一定比你小。这个时候需要改革者有很大的勇气和魄力，不过遗憾的是，大部分都是普通人，一般的人都会知难而退。少数愿意尝试的改革者，从中外的历史来看，下场大部分都不会好。一般来讲，人不会为了得到而去拼命，但是会因为失去而拼命。改革哪怕割一片肉，被损害的一方都会咬牙切齿。得力的一方，哪怕得到一块肉，支持力度也不一定有反对方的大。改革派没有足够的勇气和实力，往往是悲剧收场。民国时期，张静江搞土改，结果地主敢带人去把当地的支部的干部给杀了，嚣张成这样，土改自然无法完成。任何形式的改革都要触动已有的既得利益者的利益。一旦改革成功，自己个人甚至家族成员几代人积累的利益都会被打水漂。那即使能够得到保留，也早已严重缩水。人的本性就是贪得无厌的。那这里说的呀、啊，就有点绝对了，不是所有的人都是贪得无厌的。同时呢，这也是作者文章的局限性所在。文章说，甚至为了追求利益，不惜做出杀人放火的勾当。断人钱财等于杀人父母，改革就是要把自己应该得到的钱财分给下面的人，谁敢提出来，难道不应该被千刀万剐？那以上这段文章就四个字就可以总结了：改革已死。那当今中国呀，大大小小的各种利益集团盘根错节，任何人触动利益集团都会粉身碎骨。大家都清楚，继续下去也不会有好结果，但是谁也没办法。普通人呢，只能现在自救了。咱们继续来看文章。至于国破家亡，笑话。路易十四的名言就是：“在我死后，哪管洪水滔天。”雪崩前，每一片雪花都觉得自己是无辜的，都觉得可以再下一些雪，因为他们一直觉得自己还行啊，总觉得还不是底。还在狂妄地认为下面可以忍，自己吃香的喝辣的，总是不那么愿意改变和牺牲。每个人都认为自己吃的那一口不是最后一口，所以啊，就是到了最后的关头，也不改贪婪的嘴脸。哪怕有些警醒者，也是不能正确认识危机何时到来，所以危机到来总是不能抵挡。大清就是最典型的例子，想变变不了了，最后把自己给拖死了。中国所有朝代都这样，那这句话的意味就更明显了。当今红朝也是逃脱不了这样的命运的，越到后期越僵化，然后把自己玩死。还有一点，当老百姓可以推翻政府的时候，政府对国家的掌控力已经变得很弱了。而如果改革，蒋介石曾经派他的儿子蒋经国赴上海进行金融整顿，然后呢，很多既得利益者。对蒋介石进行施压，强迫他放弃。最后，蒋介石没有办法，把蒋经国又叫回来了。自己不能对自己刮骨疗毒，对一个腐败至极的政权来说，哪怕最温和的改良都是要他的命。我个人不清楚这样的文章是如何通过审核的。那最近总加速师是大会小会经常放狠话，什么刮骨疗毒啊，刀刃向内呀、啊。正常人没事哪有这么跟自己过不去的呢？那看来呀，总加速式的狠话是喊给反对势力听的。其三，最后改到自己头上怎么办呢？到了王朝后期，利益盘根错节，你不是一个人在改革，那一个人的改革注定要失败。如果是一个团体，各种利益交织，每走一步都困难重重，最后改到自己头上也不足为奇。蒋经国上海打老虎。最后发现最大的老虎竟然是自己人，那怎么打呢？其四，人性是贪婪的，没有人愿意把自己的权利让出来，大家都觉得别人可以先牺牲。总的来讲，我自己家的基业是祖宗辛辛苦苦留下来的，凭啥先牺牲我呢？总加速师和红色家族今天的地位，也是他们上一代用枪杆子抢来的，所以他们经常这个自豪地说呀：“老子英雄而好汉，要确保红色江山永不变色。”解放战争就是最典型的例子。国军的将领们当然知道，不精诚团结的下场是政权完蛋，但是你要是团结了，马上就会被别人出卖。那中共内部这样的例子啊，简直太多了。在过去的节目中呢，我们也讲了很多了。你想做点大事儿，没等行动呢，就被人出卖了。作者这里啊，用的是国军，可是换上共军，一点儿都不会有违和感。到了王朝的末期啊，经常是天灾人祸接踵而至，不但有内忧，还有外患，在两面夹击之下，王朝轰然倒地。但是有意思的是。虽然农民被压榨的最厉害，但是纵观历史，被农民起义直接干掉的政权却是屈指可数，更多的是被军阀混战出来的胜利者取代，要么是内部篡权，王朝终结。打个不恰当的比喻。农民起义是艾滋被农民起义摧毁了统治秩序而引发的各种军阀割据混战、外族入侵、内部篡权等等，就是并发症。大部分艾滋病人不是直接死于艾滋病，而是因为艾滋病毒摧毁了身体的免疫力，引发的各种并发症而死的。王朝倒塌后，在一片废墟之上，新的王朝建立，新朝出力，万象更新，事业蒸蒸日上。到了王朝后期，又逐渐懈怠下来，形成新的利益集团，又开始反对改革，如此周而复始。以上呢，就是文章的大部分内容。虽然表面上说的是中国历史上的王朝，而实际上借古喻今的意味，懂的都懂。改革一词。那文章最后描绘了中共灭亡以后的局面，因为这样的剧情啊，在历史上是屡见不鲜的。当然，文章也有局限性，但不管怎么说吧，墙内能写出这样的文章，勇气可嘉。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。